0: Hej och välkommen till podden I huvudet på en konstnär där jag, Ulf Renholm, berättar om mina konstprojekt. Dagens avsnitt handlar om rum och platser från min barndom som jag har låtit mig omslutas av och som jag har många minnen ifrån. I min konst har jag återvänt till några av dessa platser för att återta mina minnen och med en vuxens alla sinnen se på dessa platser på ett nytt sätt. När jag återskapar dessa rum försöker jag att hålla fast vid det som har varit samtidigt som jag vet att inget beständigt varar för evigt. Som barn brukade vi på somrarna åka och hälsa på mormor och morfar i Göteborg. Resan kändes väldigt lång där jag satt i baksätet ihop med mina tre andra syskon. Med hjälp av lekar där man skulle räkna föremål eller bilmodeller Fick vi ändå tiden att gå, och ibland lyckades man även slumra till en stund. När vi kom fram hade det oftast hunnit bli eftermiddag eller till och med sen kväll. Vi hade en hel del packning med oss, så alla fick lov att hjälpa till att bära. Det var en liten bit att gå från parkeringen upp till Hilding och Elsas lägenhet på Djurkorsgatan 36. Redan i trapphuset kände jag en förväntan då jag visste att vi snart skulle stå i den lilla gröna hallen. Klädhängarna på vänster sida och därefter garderobstörrar. På höger sida fanns en spegel, en dörr in till den lilla toaletten och sen en stor byrå med en massa prylar på. Fortsatte man rakt fram, delade sig hallen med en öppning in till köket på höger sida och vardagsrummet in till vänster. Gick man rakt fram kom man till en mindre korridor som ledde till två sovrum och däremellan fanns en klädkammare. I sovrummet till vänster fanns två sängar där morbröderna bodde. På väggarna hängde affischer och det fanns en hel del LP-skivor. Här brukade vi få sova när vi var på besök. I rummet till höger fanns en säng vid fönstret och stora mörka möbler. På ett av skåpen stod gamla svartvita fotografier. En del av dem var även kolorerade för hand. Här fanns bland annat en bild på mamma när hon var barn. Det var lite fascinerande eftersom jag då hade svårt att tänka mig att vår mamma någonsin hade varit så liten. Bredvid fönstret fanns en dörr som ledde ut till balkongen. Den brukar vara fylld med blommor och växter då min morfar hade gröna fingrar Och ibland hjälpte min morbror i hans handelsträdgård. Från balkongen kunde man se alla de höga vita husen i området och lekplatserna som låg utspridda bland buskar och träd. Bredvid balkongdörren fanns även en dörr som ledde in till det långsmala köket. Vid fönstret stod köksbordet och på väggen hängde en bonad liknande den som vi hade hemma men i helt andra färger. Fortsatte man förbi bordet kom man in till badrummet med sitt svartvita mosaikgolv. Från badrummet fanns även en dörr som ledde in till den lilla toaletten och fortsatte man rakt fram var man ute i hallen igen. Så det fanns många dörrar och möjlighet att springa runt i lägenheten till min mormors förtret. Vid dessa tillfällen brukar vi till slut bli förvisade till lekplatserna ute på gården istället. Men det bästa var när vi packade matsäck och gick upp till slottskogen för att se alla djuren. På vägen gick vi förbi asaleorna som var imponerande stora och när de blommade bjöd de på en fantastisk färgprakt. Det bästa var såklart barnens zoo där vi fick klappa kaniner, jätter och så grisarna med den sträva raggen. Allt eftersom åren gick blir mormor och morfars lägenhet och även alla de platser som vi besökte i Göteborg välbekanta för oss barn. Som exempelvis godisbutiken på andra sidan gatan, dit man gick med 50 öre på fickan och fick peka på de godisbitar som man ville ha och som expediten sen plockade ner i en liten färgglad påse. Eller sjöfartsmuseet, som var ett annat uppskattat utflyktsmål med sina långa rader av fartygsmodeller i glasmontrar. Men framförallt gillade jag akvarierna en trappa ner där man fick gå i mörka gångar och titta på olika exotiska fiskar. Men jag har många gånger undrat varför mina morföräldrar aldrig ville förändra sitt hem under de 16 år som jag besökte dem. Det var få nya saker som kom in i lägenheten, inte ens efter att mormor hade dött. Det var som om de ville hålla kvar i det förflutna och bevara minnen från en svunnen tid. Samtidigt vet vi att tiden förändrar allt och inget kan bestå för evigt. Är det kanske just det som oroar oss och får oss att göra vad som helst för att hålla kvar vid våra minnen? I vardagsrummet tillkom i alla fall en ny tv som hamnade framför den gamla och så dökte upp en ny fåtölj som knuffade undan den gamla fåtöljen in i vardagsrummets vrå. Alla förändringar som trots allt gjordes övervakades av oss barn allt medan vi själva växte upp och förändrades. Men porträtten av oss som barn stod oförändrat kvar högst upp på bokhyllan och tittade ner på oss. När jag sen var 32 år besökte jag lägenheten för sista gången. Jag passade då på att fotografera de olika rummen för att kunna bevara alla minnen från min uppväxt som jag så starkt förknippar med just denna lägenhet. Är det kanske känslan av att vara trygg om händertagen som jag försöker bevara? Eller är det bara ett sätt för mig att försöka stå emot den oundvikliga tidens gång? När jag sen kom hem ville jag återskapa en tredimensionell känsla i bilderna genom att limma föremålen ur fotografiet ovanpå varandra. Bordet i vardagsrummet som stod närmast bakgrunden klippte jag ut från en fotokopia och limmade upp på originalet. Ju närmare ett föremål befann sig i relation till mig som fotograf, desto fler lager blev det att limma på. På detta sätt uppstod en känsla av att föremålen i rummen stod ut från fotografiet. Jag älskar historia och har en förmåga att vilja hålla fast vid det som har varit. Därför skapar jag också konst som tillåter mig att stanna tiden- Det är nog därför som jag har valt kameran till mitt favoritverktyg då den med sin bländare och slutare kan fånga ett ögonblick och sedan låta oss försjunka i den för evigt. Genom att betrakta bilden tillåts jag ta ett steg i sidled vilket gör att jag kan kliva ur tidens skeende och istället få syn på en ny horisont med en helt annan tidsuppfattning. Men tiden går och inget består. Även om vi skulle vilja det så kan vi inte återskapa exakt samma miljöer som tidigare. Tiden fortsätter att röra sig framåt och förändringar sker oavsett vad vi önskar. Vi kan inte förvänta oss att tiden ska stanna upp för oss men vi kan välja att bevara våra minnen och uppskatta dem för vad de är. Och låta dem följa oss på vår fortsatta resa genom livet. Tack för att du har lyssnat på detta poddavsnitt om rum och platser. Jag hoppas att du känner dig inspirerad att själv reflektera över dina egna barndomsminnen. Och att du kan uppskatta de platser som du har besökt och som betydt mycket för dig. Välkommen åter i nästa avsnitt.